1: todos y bienvenidos a una nueva edición del podcast Futuro del Periodismo del Laboratorio de Periodismo de la Fundación Luca de Tena. Estrenamos año y estrenamos temporada, a la segunda desde que el podcast se puso en marcha. Precisamente de podcast vamos a hablar hoy y vamos a hacerlo con dos especialistas, con Luis Miguel Pedrero Esteban, investigador de la Universidad Antonio de Nebrija, y con Camila Segura, directora editorial de Radio Ambulante. Enseguida hablamos de ellos y hablamos con ellos... ...pero antes y de manera muy breve vamos a dar cuenta de una novedad... ...que ya pueden encontrar en nuestra web. Es que el Laboratorio de Periodismo ha puesto en marcha... ...una sección de periodicidad quincenal llamada... ...¿Cómo se enseña hoy el periodismo del futuro? La sección está a cargo de la periodista India Molina. India Molina es magíster en gestión y evaluación de la educación... Profesora en la Universidad de Buenos Aires de Argentina y en la Universidad Anahuac de México de asignaturas sobre medios, redes y plataformas. Es también directora de estudios a distancia y de la carrera de periodismo y producción de contenidos en Eter Escuela de Comunicación en Buenos Aires y además productora de podcast para Anfibia Podcast. India Molina, responsable de la nueva sección, nos cuenta los objetivos
2: la idea de esta sección es indagar cómo estamos enseñando en universidades de América Latina y de España contenidos relacionados con la innovación periodística y las nuevas narrativas para alcanzar a las audiencias eh, sabemos que la dinámica de los medios y las plataformas es mucho más fluida que los compartimentos estancos que a veces eh, tenemos en las universidades entonces la idea es reflejar el trabajo de reconocidos académicos de Iberoamérica, directores y directoras de carreras de periodismo y de comunicación, profesores universitarios, para saber cómo están enseñando eh, a los estudiantes universitarios el periodismo del futuro. O el periodismo que estamos haciendo hoy, ¿no? O sea, hablamos de audiencias, hablamos de comunidades, hablamos de medios sustentables, ¿no? Entonces en ese sentido... Eh, la idea es pensar qué rol cumple la enseñanza de modelos de negocios para desarrollar estos medios. Hablamos también de narrativas. Sabemos que hay una audiencia cada vez más exigente y que si no los alcanzamos con nuevos formatos y productos, probable que no lleguen a nuestro medio. Entonces el objetivo de la sección es ese, ayudarnos a pensar, indagar, compartir conocimientos, prácticas y pensar cómo estamos innovando en el periodismo hoy para formar los periodistas y las periodistas del futuro.
1: La sección empezó hace unos días con una pieza sobre periodismo inmersivo, periodismo en vivo y otras prácticas innovadoras en la Universidad Anahuac de México. Y ahora sí, vamos a conocer un poco más del mundo del podcast de la mano de los dos especialistas que reseñábamos al principio. Como comentábamos antes, hoy tenemos también el placer de contar con un especialista en podcast y en, y en radio convencional y su transformación, como es eh, Luis Miguel Pedrero. Luis Miguel Pedrero es doctor en comunicación audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona, catedrático e investigador principal del Grupo Innovación en Comunicación y Medios en la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad de Mebrija, cuyo foco atiende a la adaptación de la industria mediática al ecosistema digital. Es autor de la Radio Musical en España, Historia y Análisis, coeditor de la transformación digital de la radio y de cartografía de la comunicación postdigital curador de newsletters, ha sido redactor de los, en los servicios informativos de la cadena SER, colaborador de la COPE, guionista de especiales en 40 principales, cadena Vial en 80, consultor de XFM. en fin, podría estar ocupando todo el espacio del podcast con el currículum de Luis Miguel, pero lo vamos a dejar aquí eh, porque ya se nota que es un especialista en lo que vamos a hablar hoy. Luis Miguel, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros.
3: Al contrario, muchas gracias a ti, encantado de estar aquí.
1: Pues Miguel, para situar un poco la conversación, que se habla mucho de podcast y quizá esta definición genérica sirvió al principio para definir lo que era audio no lineal o a demanda, pero ahora probablemente haga falta concretar qué es y qué no es podcast o por lo menos poner apellidos al podcast. ¿A qué deberíamos llamar podcast y a qué no? O si aceptamos que todo es podcast, ¿cómo clasificar unos y otros para que sea más sencillo acceder a ellos?
3: Qué buena pregunta y cuántas cosas podríamos hablar solo con ella eh, porque realmente este es uno de los modos en los que mejor se evidencia lo mucho que ha recorrido este formato en, en estos 20 años desde que se le dio nombre como tal y, y desde que apareció ligado a los blogs. Realmente el origen del podcast es el de audioblog blog y, y esa forma tecnológica que también enseguida eh, se revistió de, de contenido, ¿no? porque por un lado era una posibilidad de incrustar audios en, en blogs y, y por tanto permitir que esa circulación de contenido amateur, específico, de nicho, pues, pues fuese acompañada no solo de texto, sino también de la posibilidad de ampliar esa, eh, esa comunicación a través del audio, pues eh, en ese, insisto, origen técnico, pero también un origen vinculado a contenidos de nicho, muy temáticos, muy de comunidades, pues es donde arranca el concepto del podcast que poco a poco ha ido ampliándose en términos tanto de tecnologías como de contenidos. ¿Es hoy el podcast un término que designa de manera clara el contenido de la tecnología? Yo creo que ya no. Desde el punto de vista tecnológico, el, el podcast empieza a ser un sinónimo de audio digital bajo demanda, lo has explicado muy bien. Parece que con, con, con el concepto podcast enseguida entendemos que podemos acceder a un contenido cuando y donde queramos, que podemos además eh, bueno, pues personalizarlo en términos de, de, de soporte, de escucha, de momento, de plataforma. Pero también el podcast designa un contenido que realmente no lo atrapa en esa denominación. ¿no? De una parte, el podcast... Eh, Originalmente nace como un contenido exclusivamente creado para internet de forma nativa y por tanto no vinculado a la radio, pero la radio es un uso tan inmediato de, de, del podcast como sistema de distribución de su contenido de antena que, que realmente hemos naturalizado la idea de que un podcast es también un programa de radio que consumimos bajo demanda. Esto en, en, una, en una etapa de arranque para, para conocer eh, ese producto sonoro bajo demanda estuvo bien. El oyente tenía la sensación de que podcast era la posibilidad de escuchar radio sin depender de, de, la, de la distribución lineal, del, 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 de la sincronía ¿no? del, del tiempo asociado a la programación. Pero yo diría que hoy ya empieza a ser un problema porque la, la producción de contenido nativo es tan grande y cada vez mayor. Los sistemas de distribución, los operadores, las plataformas están creciendo de tal manera que si mantenemos la idea de que la radio también, o sea, denominamos podcast también al, al producto radiofónico, confundimos justamente lo que creo que es necesario distinguir, que es que no es lo mismo la radio de antena, que luego se empaqueta y permite ser escuchada bajo demanda, que el producto exclusivamente nativo y concebido para ser distribuido por Internet. De ahí y por cerrar un poco la idea de que efectivamente hacen falta más etiquetas, más mm, eh, taxonomías para ayudar a que sepamos qué es el producto sonoro antes de escucharlo y eso significa que no basta con la palabra podcast.
1: Está claro que, que el podcast ha aportado mucho como extensión eh, transmedia sonora de lo que sería la, la ficción clásica audiovisual pero específicamente en el, en el mundo del periodismo informativo ¿qué ha aportado o está aportando el podcast? Eh,
3: el periodismo radiofónico ha estado y sigue estando muy condicionado por las rutinas de antena eh, los, los informativos radiofónicos que se construyen pues bajo pautas muy asociadas a tiempos concretos de emisión, desde el boletín, que es el resumen horario, hasta los programas de mañana, mediodía o noche, a los géneros radiofónicos incluidos en los programas informativos, pues un reportaje, una crónica, una entrevista, son géneros que están digamos delimitados de una parte por la cuestión narrativa o estética, que es el qué, pero luego está también el, 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 el cómo, no es decir, un tiempo, tres minutos, una crónica, dos minutos, cuatro. Es decir, hay una serie de variables que no permiten que el, el, el creador, el redactor, el periodista pueda decidir qué extensión debe tener un tema para ser abordado en profundidad o en la profundidad que se requiera en cada caso. ¿Qué ha aportado el podcast? Pues justamente la liberación de estos condicionantes. Un periodista que identifica un tema, que identifica un contexto, que decide que para contar el, el tema se puede hablar antes de qué pasó, de por qué, de cuándo, de, de, de dónde surgió, que ayuda al oyente a ir interpretando las variables sobre las que luego se sitúa el hecho específico. El periodista en el podcast se puede permitir todos esos elementos y además nos puede completar con otra serie de, de digamos elementos del lenguaje sonoro que a veces la radio no permite: un diseño más amplio, música, silencios, testimonios con mayor profundidad. Por tanto, ¿qué aporta el podcast? Aporta libertad, aporta amplitud y aporta profundidad.
1: Has analizado específicamente en alguna de tus investigaciones lo que son los daily podcasts. He tenido un boom también en el mundo de los podcasts, pero para personas que no están muy puestas en el mundo de los podcasts o las diferencias puede parecer que sea como una transposición de lo que serían los formatos eh, tradicionales de la radio convencional, en lo que boletines informativos. Tú que has investigado mucho este tema, ¿en qué se diferencian realmente lo que serían esos formatos tradicionales de la radio convencional de lo que sería el daily podcast?
3: Yo diría que hay un elemento inicial que parece menor, pero que de una o de otra manera se convierte en decisivo. Eh, precisamente por el hecho de que la radio lleva haciendo contenido informativo, insisto, muy ligado a, a los procesos y rutinas propias de la emisión, digamos que ha normalizado un, unos lenguajes, unos, unos, eh, unos códigos, ¿no? unas maneras de contar que, 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 bueno, que, que terminan sonando como, como moldes que se van sucediendo, ¿no? insisto, los géneros que hemos mencionado, la, la crónica, la entrevista, el, el propio boletín. Cuando los diarios, los periódicos empiezan, se atreven, evidentemente el paradigmático es el, el New York Times con Michael Barbaro, ¿no? cuando se atreven a, a crear contenidos sonoros siendo, digamos, advenedizos en este lenguaje, ¿no? Claro, no están contaminados, si se permite la expresión, no están eh, encorsetados por esas formas narrativas y expresivas propias de la radio. Y entonces, cuando, cuando se pone en marcha el daily basado en que un conductor dialoga con un periodista de su redacción y entre ambos empiezan a tratar de aportar las claves, por qué, o, o el primero el qué, luego el por qué, luego el cómo... Ese diálogo, insisto, resulta mucho más fácil de, de aprender desde el punto de vista de la atención del oyente, desde el punto de vista de, de, de la propia, digamos, eh, en fin, tras, traslación de, de, de esos contextos que a veces la radio no puede dar. En, en el daily el, el, el conductor le puede preguntar algo al periodista y el periodista puede decirle pues no lo sé del todo o he tenido problemas para encontrar la solución de esta información o me ha generado una sensación la que sea personal. Y esa, esa, ese, ese diálogo, esa naturalidad con la que se establece la comunicación permite que el oyente empatice mucho mejor con el contenido, permite que se establezca una, una relación más directa entre el, el, el hecho en sí y la manera de contarlo. Yo diría que esa es una diferencia, insisto, menor aparentemente, porque tiene que ver más con la forma que con el, que con el fondo, pero realmente en este momento en el que justamente los, los usuarios decidimos dónde y cuándo consumir muchas veces más por la forma que por el fondo, pues termina siendo un, una cuestión decisiva.
1: Lo has citado también antes de, cuando comentabas lo de la evolución, pero sí que me interesa que nos tengamos un momentito en otra vertiente muy, muy relevante en cuanto a producción de lo que son los podcasts periodísticos, que son los podcasts narrativos de no ficción, cuando se, 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 de alguna manera se hace un gran documental. ¿En qué se está renovando también ese relato informativo específicamente en este tipo de podcast? ¿Qué avances ves? ¿Qué, qué características?
3: Yo creo que hay... Mmm poco a poco se va construyendo el género. Hablamos de, del narrativo de no ficción, yo diría que como categoría o como, o como gran género, si, si, si quieres, ¿no? y a partir de ahí iremos encontrando los, los subgéneros o, o del macrogénero narrativo a los géneros, que sería pues eso, el documental, el gran reportaje, también hay diarios, también hay ensayos, eh, es decir, se empiezan a, a, a identificar variantes narrativas y expresivas, ¿no? en el sentido de que cada una de esas variantes responde a, a elementos diferenciales, lo mismo que en la radio los géneros tradicionales el, el documental creo que es la gran novedad en términos periodísticos en el, en el podcast, esa, esa posibilidad que decíamos de, de dedicar todo el tiempo que, que se considere necesario para explicar una historia para explicarla desde el principio desde mucho antes a lo mejor de lo que ocurriera eh, de permitir que todo ese eh, seguimiento a los hechos a los protagonistas, a los contextos pues, pues ayude de verdad a, a, a tener un criterio sobre lo que sucede Dio. Y, y bueno, ahí insisto, la, la cuestión es no solo la el, el, el aportación de datos o de, o de testimonios o de documentos, que esto lo ha hecho muy bien la radio siempre, sino la posibilidad de recrearse pues con un diseño sonoro que vaya ayudando a meterse en la historia. ¿no? Ahí podríamos hablar, ya digo, de variantes, desde, desde documentales de investigación, que creo que son probablemente el top ¿no? de, de, de esta nueva posibilidad de hacer periodismo sonoro, porque, porque realmente te, te sumerges muy bien en la historia, pero también están documentales más... Más abiertos, ¿no? Pues, que te puedo decir? De Eso No Se Habla, que es un documental con, 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 con búsqueda de, de, de respuestas ante situaciones de silencios, que, que se recrea mucho en las personas, en las, en las situaciones, que de repente te, te cambia por completo la, la percepción de lo que se cuenta justamente por la manera en la que se cuenta. ¿no? Eh, el ensayo, el ensayo sonoro, que es, es un, un género de, diferente, este, no, no podríamos decir que existía en la radio, ¿no? Lo que hace Jorge Carrión, lo que hace Martín Caparrós, es decir, propuestas en las que hay una, una, una aportación pues, en fin, de datos pero hay, hay reflexiones, hay, hay en fin, experimentos incluso ¿no? en el sentido de que se juega con sonido, se juega con, con palabras y uno pues, pues, descubre temas y se, se sumerge en realidades de otra forma a las que, a las que estábamos acostumbrados. ¿no? Y todo esto, repito, va a ir avanzando porque probablemente el primero que... que se atreve a variar el género y pone en marcha una nueva, esto ha sucedido en la historia de los medios siempre, no pues va abriendo camino y otro puede decir, me gusta esto que no existía, pero voy a añadir otra variante y así se va construyendo este nuevo abanico de, 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 de géneros y de subgéneros. ¿no?
1: El periodismo en general está tratando de, de adoptar la tecnología punta pues para solucionar sus problemas o para llegar de una manera más directa al, al lector. En el caso del, del podcast, ¿está integrando de manera eficiente la tecnología innovadora? ¿Está aplicándose, por ejemplo, por citar algo que es muy común en estos momentos, inteligencia artificial u otras tecnologías puntas al mundo del podcast?
3: Bueno, yo creo que estamos en una fase todavía de... de, de de alumbramiento, ¿no? de, de, de alumbramiento de contenidos basados en tecnologías tan punteras. La, la tecnología básica del podcast es la del lenguaje sonoro, que es la tecnología básica de la radio y la tecnología de cualquier comunicación basada en eso, en el sonido, ¿no? Lengua, eh, palabras, músicas, efectos y silencios. Esa combinación, obviamente, la tecnología la está... La, la permite mejorar desde, desde en fin capas y capas de sonidos que, que ayudan a crear un diseño mucho más potente o, o también por supuesto tecnologías que ayudan a que el sonido suene pues, de manera inmersiva, espacial yo creo que hay un recorrido muy interesante ¿no? el, 4, el 4D en sonido, la posibilidad de, de no solo escuchar a la derecha e izquierda sino delante, detrás, arriba, abajo que precisamente esa, esa integración de, de tecnologías espaciales ayude a que yo entienda mucho mejor en el periodismo incluso, ¿eh? no hablamos por supuesto de ficción que también entonces, este tipo de tecnologías yo creo que van poco a poco. Hay que apostar por, por hacer, es como en, en la televisión, hizo falta apostar por, por el HD y luego por el 4K y luego por el 8K y ya cuando hay contenido, pues probablemente el usuario empieza a plantearse la adquisición de un, de un televisor con esa resolución y eso sucederá en el audio, a, a que el usuario diga, bueno, pues me voy a, a comprar unos auriculares que me permitan sentir esa, esa, esas posibilidades y también las plataformas tienen que ofrecerlas, ¿no? Todo eso irá, irá poco a poco, hay que, hay que trabajarlo. Yo creo que uh, estamos en una fase, insisto, en la que primero, fíjate, estamos hablando de, de, de definir y delimitar qué es un podcast, con, pues, pues imagínate, el, el, el extremo opuesto es no solo una categoría basada en el contenido, en el género, sino incluso en, en, la, en las posibilidades sonoras que tiene. ¿no? Y yo creo que lo habrá, pero bueno, es, es un mercado uf, que todavía depende de muchos elementos para ir um, asentándose. A mí, desde luego, y, y por cerrar, me parece que el periodismo tiene ahí un, un, un potencial muy interesante. Es decir, no pensemos solo en, en, en crear y experimentar con, con ficciones, que parece que es un poco el, el campo más, más uh, abierto a esto, sino también en el periodismo, sin duda.
1: Uh -huh. Ha habido o está habiendo un boom del, del podcast, es innegable, pero empieza a hablarse desde muchos sectores de la aparición de, de ciertos indicios de, de recesión o de saturación o por saturación o otras razones, pero de cierta corrección de, del mercado de consumo. ¿Qué opinión tienes? ¿Está frenándose esta expansión realmente? ¿Hay peligro de que haya sido una moda y venga ahora un proceso de adaptación a la demanda real?
3: Es posible que, que eh, el... el... Bueno, la adopción masiva que, que, que surgió durante la pandemia, que parecía que, que todo lo que suponía escuchar, en momentos en los que además la pantalla se convirtió un poco en, en un hartazgo, ¿no? Es posible que, que se creasen expectativas mayores a las que luego se pues, pues están demostrando en términos de, de adopción real. ¿no? Las plataformas invirtieron mucho en, en contratos con creadores, invirtieron en compañías que les ayudarían a, a identificar cómo ubicar la publicidad o cómo distribuir mejor en fin, los contenidos, compraron productoras. Hubo un, un, una inversión generalizada en las grandes, y las grandes al final van arrastrando las medianas y las pequeñas, ¿no? Cuando surgen tantas plataformas que necesitan catálogo, pues empieza a surgir un tejido productivo de pequeñas compañías productoras que se deciden a apostar por ese formato, ¿no? Pero claro, llega un punto en el que todo está muy bien, se crean unos, unos cálculos y, y unas eh, fechas para decir, bueno, vamos a ver cuándo amortizo yo toda esta inversión, y pasa el tiempo y, y ese, ese momento no llega. Pero, claro, eh, eh, debemos también darle en fin, contexto a, est a estos datos. ¿no? Eh, el, el crecimiento es positivo en el audio bajo demanda y no lo es en, en, en la radio tradicional, por ejemplo. luego Vamos a ver exactamente con qué competimos. El, el, el contenido de digital de ocio y de entretenimiento es, es exponencial. El, estamos otra vez en esa idea de que el podcast no compite solo por el oído, compite con todas las fórmulas expresivas. Más aún, estamos también, ante un fenómeno que es el del podcast asociado a la imagen y, por tanto, se diluye también un poco el concepto original del podcast como un producto exclusivamente sonoro, bajo demanda, en fin. Yo diría que es, es, es lógico pensar en que hay signos que no son solo crecientes, normal que los haya crecientes o haya decrecientes, podríamos responder, vamos a darle un poco más de margen a, a esta situación, centremos también los análisis en mercados concretos, en Estados Unidos hay signos de cierto enfriamiento, en España no. En España estamos ahora todavía con esa curva ascendente y constante. Vamos a ver también si eh, la, la, la evolución se mantiene o se ajusta. Y finalmente vamos a ayudar a que la industria se defina a sí misma y logre también hacer un, un, una, no sé, un, una defensa, una presentación o una... Um, Cómo decir, eh, una pedagogía de, de lo que es el producto para que lo sepamos consumir, que creo que todavía no está. Hablamos del podcast mucho, pero, pero no siempre con claridad. Hay mucha gente que todavía no sabe lo que es, hay gente que lo sabe o que se hace una idea a partir de términos que a lo mejor no lo son. Y hay mucho contenido que no se conoce que está a disposición del oyente. Yo creo que ese es el gran hándicap
1: Igual estoy equivocado, pero por lecturas y comentarios de, de empresas que se dedican al mundo del podcast, parece que, que el, el, la expansión no, no ha venido paralela al modelo de negocio, a lo que sería la monetización. ¿Cuáles son los, los hándicaps que afronta o por qué no, no consiguen toda esta calidad que están trasladando a podcast que pueda materializarse en mayores ingresos?
3: Pues enlazando con, con la respuesta anterior, hay un problema de conocimiento, ¿no? Eh, hay varias plataformas ya eh, que ofrecen catálogos exclusivos mmm, de gran calidad, accesibles solo mediante suscripción. Es muy difícil que, que un producto tan novedoso y que todavía, insisto, no goza de, del estatus de, de, de un producto estandarizado, como lo son las plataformas de video bajo demanda, pues, pues pueda resultar atractivo para alguien a la hora de decirme, doy el paso a, a abonar una cuota periódica solo para escuchar. ¿no? Eso solo sucederá si el, el usuario tiene muy claro lo, el producto por el que paga, si lo conoce y luego también que se, que se establezcan ¿cómo decir eh, um, invitaciones o, o ganchos un poquito más, más accesibles. ¿no? Hay un caso que para mí es en ese sentido paradigmático, que es la plataforma sonora asociada al Grupo A3 Media, una plataforma con un catálogo espectacular, yo diría que es uno de los mejores catálogos de, de audio bajo demanda que existen en el mercado, que, que acaba de ser, se puso en marcha en junio de 2022, en julio de 2022, es decir, es recién nacida pero yo no, no percibo que, que, que se estén dando pasos para hacerla conocida. Segundo, es una plataforma de audio con un coste específico vinculada a un grupo audiovisual que tiene una plataforma de vídeo con otro coste específico, que es A3 Media y A3 Player Premium, y uno piensa, bueno, y un grupo que tiene una, una plataforma de audio con un coste y otra plataforma de vídeo con otro coste, ¿no podría, a lo mejor, unificar, plantear paquetes e incluso potenciar el conocimiento recíproco entre unas y otras? ¿no? Entonces, ahí yo creo que no sé, faltaría... por, por... Y, y esto te lo trasladó a otras plataformas, con otros modelos, es decir, ahí no sé si... Eh, en fin, la pelea de cada uno por su cuota es, es la mejor estrategia para que esos modelos de negocio cuajen, ¿no? Frente a eso, pues hay otras apuestas, la del grupo Prisa, Prisa Audio, que está explotando muchas vías de, de monetización, ¿no? Acuerdos con terceros, venta de propiedad intelectual, eventos... Es muy interesante porque estas líneas no existían como tales antes de, de arrancar el podcast y yo diría que están marcando un camino o enseñando, bueno, posibilidades, ¿no? Y ahí además hay un elemento adicional que es el hecho de que este grupo es el principal operador de radio en España. no Fue el primero que se atrevió a apostar por el audio bajo demanda, siendo líder en el mercado de radio y bueno, ahí también hace falta ajustar algunas algunas lógicas, pero bueno, están enseñando la convivencia de las dos propuestas, de la radio y del podcast, incluso la explotación conjunta ¿no? de radio que luego se puede vender como contenido empaquetado a plataformas o de programas de radio que pueden servir de inspiración para podcast a su vez comercializ comercializados en plataformas de terceros.
1: Una última pregunta sobre podcast y luego hablamos unos minutitos sobre Radio Convencional, que también nos interesa mucho. Has analizado mucho eh, lo que son los contenidos de las plataformas de podcast, como estamos, como estamos viendo ahora, las características que tienen. Si hubiera que hacer un, un retrato robot del formato más exitoso en estos momentos, ¿cuál sería, por ejemplo, en cuanto a temática, duración, género, fuentes...?
3: Nosotros estamos ahora mismo preparando un, un informe, un estudio a partir de la oferta de las ocho grandes plataformas en España en 2022. Todavía estamos en fase de, de cómputo y de, y de comparativa entre unos y otros. Hay en torno a 300, 300 y pico títulos originales en las ocho plataformas. Cada una de ellas tiene un sesgo, las hay con, con contenido más ligado al narrativo y dentro del narrativo el documental, otros más ligado al, al conversacional y dentro de él pues la tertulia, la charla, etc. Te diría que más o menos ambas, una y otra categoría, son las, las, las dominantes. Pero, pero todavía falta por precisar un poco más. ¿no? Lo que sí parece ya claro es que hay, hay bueno, yo diría que dos apuestas complementarias. La, la de apostar por productos muy, muy orientados a un perfil más joven o más, más ¿cómo decir? Eh, mm, a, al que le puedan seducir los influencers, los personajes públicos, muy basado en, en temas de... de, de bueno pues de, de actualidad, de ocio entretenimiento de, 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 los, de los centros de interés de los adolescentes y jóvenes ¿no? que es este, ya te digo, el, el género conversacional y luego creo que hay otro gran, eh, otro gran género que es este de los documentales, del periodismo sonoro eh, pues en fin, de productos un poco más, más masticados que me, me da la impresión de que están orientados más a un público adulto, a un público consumidor tradicional de radio o consumidor de ciertos productos radiofónicos que tiene ese hábito, que tiene esa inquietud, que, que probablemente lo que busca en el audio es un complemento a otras propuestas informativas o periodísticas o de entretenimiento. Y bueno, yo creo que está muy bien porque son, son públicos complementarios y eso es, eso es abrir un poco, no la, la, eh, abrir el foco y atraer a, 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 a diferentes perfiles, ojalá que todos ellos empiecen a, a degustar y a, y a convertirse en, en oyentes habituales porque al final eso lo que le va a dar es prolongación y futuro a la industria. Mm.
1: Has estudiado, eh, investigado mucho también eh, la radio clásica, o tradicional, o convencional, o, o de la forma que queramos llamarla. Aquí la pregunta es doble. ¿Cómo se está adaptando la radio clásica al mundo de podcast, de los podcasts y simplemente en general son meros cortes subidos para que sean consumidos a demanda? Esa sería la primera parte de la pregunta. Y la segunda, ¿cuál es la, la oferta nativa del podcast en la radio comercial española? Que sé sí que es un tema que conocer bastante.
3: Sí, bueno, es... es un poco también trasladando las, las mm, respuestas ligadas al podcast, es un proceso... Continuo, ¿no? La transformación digital de la radio. Yo recuerdo que cuando trabajamos el, el libro al que te hacía referencia al principio, hay quien nos decía, bueno, pero eso, eso no es un, no se puede acabar, ¿no? ¿no? Parece que uno dice, este es el libro sobre la transformación digital como si, como si hubiera empezado y terminado, y realmente es, es eso, ¿no? Es un proceso constantemente eh, modificado por tecnologías, por consumos, por soportes, por interfaces, por, por, por todo tipo de lógicas. Yo diría, respondiendo a, tu, a la primera parte de, de la pregunta, que. Eh, es verdad que las primeras apuestas de la radio por el contenido nativo consistían en programas de radio que se emitían simplemente bajo demanda, literal. ¿eh? Era, eran mm, formatos mm, con duraciones, con, con esquemas de, 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 en fin, de funcionamiento, con, con temas incluso, que es verdad que eran más segmentados que los de una parrilla. No cabían en la parrilla, pues qué bien, pues utilizamos el, el podcast o, o, o creamos mm, programas bajo demanda que llamamos podcast y que en el fondo son mm, ampliaciones de la parrilla. Poco a poco se han ido, en fin... Eh, mejorando estas estas, eh, estas propuestas diferenciales que, que, que obviamente aquellas de, del comienzo no eran podcasts en, en sentido eh, narrativo, ¿no? Eran programas bajo demanda, y ahora ya empieza a ver, bueno, pues sí, hay, hay productos periodísticos, hay especiales que tienen que ver con eventos o con efemérides, ¿no? Eh, el, el, el Prestige, ¿no? El aniversario del Prestige. Del Prestige, pues dio pie a, a, a programas especiales en radio. El aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco dio, especia, dio lugar a especiales. Eh, la banda ETA. Eh, no sé, investigaciones, insisto, muy ligadas a, a la actualidad. No, no a la actualidad de ahora, sino a eventos informativos concretos. Y ahí la radio con acierto y, y, y más que debería ¿no? invoca su, su, su know-how, ¿no? es decir qué, qué mejor archivos o puede tener un medio que no la radio, qué mejores especialistas en, en ciertos temas que no los que en su momento lo trabajaron ¿no? y ahí están, insisto, poniéndose en, en, en marcha proyectos muy interesantes Onda Cero a través de, de, del, del equipo de Carlos Alcina y más de uno hace productos muy interesantes que se salen por supuesto de lo que es una parrilla convencional y bueno, es verdad es verdad que no se puede esperar una gran producción nativa de las radios cuando tampoco hay un, un, una implementación de recursos específicos para hacer eso. ¿no? No, no, no se puede duplicar, si se me permite, el contenido, o sea, no se puede hacer el doble de contenido con, con la misma eh, plantilla. ¿no? Pero bueno, ahí se está trabajando. Yo creo que, que es, es, es así como se tiene que trabajar, probar, experimentar, eh, ampliar también los temas, no solo a lo mejor periodístico y eso se está haciendo también a temas más de entretenimiento, de nicho, de deporte eh, bueno, vamos a ver cómo se trabaja y luego con relación a, que es un poco lo, lo segundo, no con relación a qué contenidos nativos dominan, pues insisto partiendo de que la actualidad es lógicamente el eje o, o la mejor manera de hacer cosas eh, bueno, hay sobre todo, es verdad, el, el, la cadena SER, el grupo Prisa, que está ahí aprovechando sinergias pues, de sus cadenas musicales, de sus cadenas, incluso de sus periódicos deportivos, ahí trabajan con la marca SER Podcast, están haciendo productos que ya salen un poco de lo informativo creo que también es muy interesante y se debe reseñar más la apuesta de las cadenas autonómicas públicas el eh, EITB en, en Euskadi eh, la Corporación Gallega de Radio y Televisión, por supuesto Cataluña Radio, Cataluña Radio está haciendo una apuesta decidida por el podcast hasta el punto de que algunos de sus programas de antena o de fuera de antena están en los top de los más escuchados en podcast, pero por encima incluso de, de, de algunos programas de cadenas de radio estatal, ¿no? Entonces, eso también me parece muy interesante, que la radio pública, que la radio autonómica, que, que las realidades culturales, sociales y geográficas distintivas puedan también ser contadas y, 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 y tengan posibilidad de abrir los temas a públicos de sus entornos. Y bueno, pues eso en teoría va a ir en, en provecho de, de, de un mayor enriquecimiento colectivo, ¿no? porque bueno, es una manera también de, de que ese servicio público eh, se haga patente a través del audio.
1: Pues una, una última pregunta por nuestra parte, porque estamos especialmente interesados siempre en lo que sería la, la atracción de las nuevas audiencias a cualquier eh, formato periodístico y también, lógicamente, a la radio convencional o clásica. Y hay al respecto algunos estudios que indican que, que la, la generación Z específicamente no acaba de conectar con la radio tradicional. Quería preguntarte qué es a lo, lo que, a tu juicio, aleja de la radio a los jóvenes. Mira,
3: mmm... Que no le parezca mal a nadie, pero yo le daría la vuelta a la pregunta. ¿no ¿Qué hace la radio para atraer a los jóvenes? Yo lamento que en este punto haya una respuesta que, por supuesto, se puede matizar, pero que de entrada niega la mayor. ¿no ¿Cómo va a atraer la radio a la, a la generación Z si la radio no hace contenido ni, ni hace producto para la generación Z? Eso es, es un, un problema que, en fin, podríamos podríamos contextualizar, por ejemplo, con, con la herramienta que mide la audiencia de radio en España, que es el Estudio General de Medios que no considera oyentes a quienes tienen menos de 14 años, como, no, como los oyentes de menos de 14 años no son consultados sobre si escuchan radio, en, 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 entre otras cosas porque cuando si se hiciera es posible que, que dijeran que no, pero no lo hacen porque la radio entiende que no hay, no hay manera de, de eh, amortizar eh, inversión en ese público porque no no computa no computan los oyentes, por, ¿para qué vamos a hacer contenidos para ellos? Como no hacemos contenidos para ellos, los, los jóvenes pues no tienen un, un, un reclamo o una, un, un interés específico ¿no? o una apuesta específica para ellos, como no crean el hábito de escuchar de la radio, cuando pasan los 14 años no existe un milagro que, que les diga ahora ya podéis escuchar la radio. ¿no? Es como a los 18 ahora podéis entrar en las discotecas. No, 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 no les sale el, el ir a escuchar la radio. Entonces la radio está perdiendo. Está... Mira, la, la media de edad ahora mismo de Radio Nacional es de 59 años. De la cadena COPE 55 años. De la serie Onda Cero 54 años. No hay relevo generacional. Entonces, esto tiene lo peor es tiene tiene formas de ser eh pues no sé, invertida esta tendencia, ¿no? Pues ahora es muy difícil, ahora la radio tiene que reinventar aquello que no, no quiso hacer para mantener en su día a ese público que naturalmente escuchaba la radio cuando era adolescente a través de la música, a través de eventos a través de, de temas que eran de su interés, ¿no? Y entonces pues la radio se tiene que inventar pues cómo aparecer en redes sociales, cómo aparecer en plataformas cómo, cómo crear eventos que a lo mejor lleven al, al, al adolescente, a la generación Z o al, o al, sí, a, la, a este público a la radio y es ahora bueno, ya veremos si, si lo logra mi sensación es la de que ahora el esfuerzo ha de ser no doble ni triple, sino si, tiene que ser exponencial porque tienes que pelear por, por esa radio de antena o por esos contenidos en los que a lo mejor el oyente pueda acabar aterrizando el, el oyente joven, pero también en el audio bajo demanda que posiblemente sea un vehículo más natural de contacto con el audio, no a lo mejor encontrando un punto de Creo productos de antena, pero que están muy bien pensados para el consumo bajo demanda. Nadie sabe nada, por ejemplo, de, de Buena fuente y Berto. Es, es paradigmático no este producto. Y otros, ¿no? Bueno, pues a lo mejor ahí es donde la radio empieza a, a, a poder buscar un futuro. Es que en términos, eh, digamos, demográficos, ya, ya hay que plantearlo así. La radio necesita trabajar en su futuro, porque la edad del público que tiene, con el paso de los años pues en fin, es, un, es una, una cuestión biológica, ¿no? Terminará, No terminará la radio, terminará el público que la escucha y ese es el peor drama.
1: Pues Miguel, ha sido de verdad un verdadero placer tenerte con nosotros en el podcast y aprovechar todo tu conocimiento para acercarnos un poquito más a, a este mundo del podcast. Muchísimas gracias por, por habernos dedicado estos momentos y sabes que el laboratorio de periodismo es tu casa para lo que necesites.
3: Muchísimas gracias a ti, Luis, y encantado de estar en el Laboratorio, el laboratorio de Periodismo, que para mí es una referencia eh, cotidiana, tanto en, en sus contenidos digitales como en sus contenidos humanos.
1: Muchísimas gracias, Luis Miguel. Hasta la próxima. Y sin más demoras, damos paso también a la entrevista con Camila Segura, directora editorial de Radio. Y contamos también en este podcast como anunciábamos con Camila Segura para tener la visión del trabajo desde dentro, cómo es la confección de un podcast. Camila Segura es la directora editorial de Radio Ambulante. Camila posee un doctorado en literatura por la Columbia University y estuvo ligada al mundo académico en principio, pero como cuenta en su biografía, descubrió que su verdadera pasión es la radio y llegó a Radio Ambul Ambulante desde sus inicios hace ya más de 10 años. Y para los que no conozcan Radio Ambulante, es un sitio de podcast que publica crónicas latinoamericanas en español, que tiene más de 200 episodios producidos en más de 20 países y es el podcast de periodismo narrativo más ambicioso de la región. Ofrece un retrato sonoro del continente y de cualquier lugar donde se habla español. Se lanzó en 2012 y en 2020 Radio Ambulante pasó de ser un podcast a una productora llamada Radio Ambulante Estudios. Sus episodios son distribuidos por la NPR, la Radio Pública de los Estados Unidos, y trabaja pues, con productores de radio, periodistas e ilustradores para contar las historias que pasan desapercibidas en otros medios. Camila, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Te lo agradecemos especialmente porque sabemos que estáis preparando para el evento iFestival Festival, una presentación que reimagina el podcast para el escenario, ¿no? una experiencia que incluye vídeo, ilustraciones, animaciones y el equipo narrando en vivo. Y por eso, nuestro agradecimiento muy especial por aceptar la invitación.
0: No, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación.
1: Camila, ahora entramos con más detalle en la labor que desempeñas, pero por contextualizar. Por situar el tema dentro de un marco, quería hacerte una doble pregunta. ¿Cuál es el proceso de, de selección o puesta en marcha de los podcasts que, que producéis? Es decir, os envían ideas, seleccionáis las más atrayentes y empeza, empezáis un proceso... Eh, de producción? Y la segunda pregunta relacionada con esta es ¿qué tenéis en cuenta a la hora de hacer esa preselección?
0: Bueno, entonces uh, hay, varias, hay varias formas eh, de encontrar historias en radioambulante Ambulante. Eh, los productores mismos de internos de radioambulante siempre están buscando historias, eh, pero también recibimos propuestas de gente que no forma parte del equipo, no tienen que ser periodistas necesariamente, alguien que tenga una historia que quiera contar, eh, pero no es una historia cualquiera, ahí, ahí viene la segunda parte de la pregunta. La historia tiene que tener un inicio, un arco narrativo, o sea, hay un conflicto, hay una sorpresa, algo pasa. Y una resolución, o sea que eso es importante a la hora de considerar. No es como quiero hablar sobre las petroleras en, qué sé yo. Eh, o sea, tienen que tener personajes, eh, etcétera, ¿no? Una historia concreta. Eh, y por otro lado, entonces esto es como o los productores y, eh, o, los, o los externos, eh, tenemos una reunión de propuestas de historias cada cierto tiempo, evaluamos, votamos y ahí asignamos a diferentes personas del equipo para que trabajen con los productores externos y empezamos todo un proceso de llevarlos de la mano por todo el proceso que es eh, hacer una historia de radioambulante que es súper artesanal, que se puede demorar hasta ocho meses en, en ser producida porque hay tantas y tantas versiones. Entonces, sí, eso es como parte del el proceso de, de cómo trabajamos.
1: Ya están las propuestas seleccionadas, aquellas que pueden tener interés en función de los objetivos o si ya se comentas. Y ahí entiendo que es donde empieza el trabajo editorial con el podcast, ¿no? La creación o mejora de la historia, protagonistas, estructura. ¿Puedes detallarnos un poquito cuál es ese proceso de creación de un podcast desde la vertiente editorial?
0: Sí, o sea, eh, digamos que en general tratamos de tener un esquema y un flujo de trabajo muy, muy claro entonces, primero viene la idea, identificamos los personajes, etcétera. Después hacemos una, una serie de, de preguntas, o sea, un documento donde vamos a tener todas las preguntas que le vamos a hacer a los diferentes personajes. Eh, Estas son preguntas que revisamos varios del equipo para que no se nos quede nada afuera. Van a ser entrevistas muy largas siempre. Mínimo una hora y media, dos horas, hay entrevistas hasta cuatro horas, después se transcribe ese audio y al mismo tiempo se va pensando en un esqueleto de la historia, ¿no? una escaleta, un outline le decimos nosotros y escribimos ahí más o menos cómo nos imaginamos que puede sonar la historia ya cuando tengamos todas las voces. Y de ahí ya viene el proceso de escritura, entonces los productores hacen una, una versión, me la pasan, yo la edito, se las paso, <ríe> me la pasan, yo la edito, se las paso, y así sucesivamente, varias veces, hasta que ya sintamos que estamos súper bien y que lo estamos contando de la mejor manera. Y después tenemos una sesión con Daniel, donde leemos y ya como que cerramos la historia. Y ya después todo lo que viene es pues eh, que la persona se grabe, cortar el audio, hacer lo que llamamos el layout, la música, o sea, lo pasamos a los compositores y a los diseñadores de sonido, entonces ellos se encargan de hacer pues ya la mezcla final, también yo doy feedback sobre esa música, etcétera, y viene después ya el lanzamiento y todo lo que implica lanzarla al mundo, que es pues básicamente el engagement con la comunidad, y los clubes de escucha y toda esta otra parte que es también Radio Ambulante Estudios. ¿no?
1: Cada creador, cada guionista también en el mundo literario que bien conoces tiene al final pues, su propia filosofía, no las ideas que quiere trasladar. Esta es una pregunta muy enfocada en tu proceso creativo. ¿no? Tuvieras que definir qué caracterizan eh, los podcasts que diriges desde la vertiente editorial. ¿Qué citarías? ¿Qué elementos definitorios se repiten en los podcasts eh, o qué quieres que perciba el oyente?
0: Pues hay, hay, muchas, hay muchas cosas, en términos puramente narrativos a mí lo que más me interesa es entretener, esto es un, en, eh, en medio de todo tiene que enganchar, o sea tú tienes que empezar a oír, esto es una decisión, no es como que tengas el radio de fondo, es una decisión, entonces tienes que aprovechar esos segundos del oyente, los primeros para que digan qué va a pasar. Entonces, en ese sentido, me parece que es súper importante eso, el enganche, ¿no? Eh, y después que haya eventos, y pasó esto, y pasó esto, hay acción, se necesita mucha acción también, ¿no? Y un conflicto, lo que decía, y después algo que, que le dé algo de final, eh, que puede no estar en la historia misma, pero que puede ser escrito. Eh, y esas también a veces son las historias más bonitas, es donde hacemos como una reflexión al final y ya aterrizamos esto en una parte un poco menos obvia de la que creíamos o etcétera. ¿no? Creo que eso sería la respuesta.
1: Pues, pues seguir un poco con este paralelismo a la hora de, de crear podcast, con lo que sería la pues, creación de un libro. Entiendo que los, el libro también, lógicamente, tiene sus complicaciones, pero en el caso del podcast, esa labor editorial es doble, ¿no? Porque a la escritura se une el audio, que los sonidos y los, silencio, los silencios se encajen perfectamente. ¿Cómo es ese proceso mental de, de encajarlo todo?
0: A mí me encanta describir lo que hacemos como... O sea, nuestra herramienta principal es el audio de los entrevistados, no va a ser la escritura. La escritura es para... Eh, ayudar a, es, a exaltar ese audio de, los, de las entrevistas. Entonces, si tú tienes una genial historia, pero el protagonista habla terrible y es cero elocuente y contesta con monosílabos, eh, la historia puede morir, porque se necesita un personaje que tenga un, un carácter ¿no? y que sea como elocuente y que tú te enganches eh, y caiga bien también, eso es importante, entonces siempre pienso en, yo siempre trabajo alrededor del audio, cada vez que edito eh, un, una historia estoy leyendo y pongo el audio para escuchar cuál es el clip y cómo suena y si es demasiado largo y me gusta mucho cómo jugar con cambiar el audio del lugar, acortarlo, etcétera, eh, creo que eso es fundamental y, y digamos en términos narrativos también siempre lo hemos eh, descrito como el audio son, de las entrevistas, son unas islas y nosotros a través de la narración tenemos que ir creando puentes para unir esas islas, ¿no? Entonces pensar muy bien en, en las transiciones de una escena a otra, etcétera.
1: Uh -huh. eh, los podcasts de Radio Ambulante tienen, lógicamente, un, un enorme componente informativo. Se, se habla mucho del, del fact-checking en medios de comunicación eh, digitales, en lo que son más escritos, pero entiendo que es algo que también a vuestro trabajo, algo que tenéis muy en cuenta. ¿Cómo es ese proceso de verificación de datos o historias aplicado al mundo del podcast y, en este caso, a Radio Ambulante?
0: Eh, somos muy, muy rigurosos. Al principio éramos muy poquitos y no teníamos manera de fact chequear, no teníamos recursos. Entonces, y un par de veces eh, cometimos unos errores muy tontos de, de fact-checking y nos tocó regrabar y volver a subir y todo. Y en un momento dado dijimos, no, hay que contratar a un fact-checker que se dedique a esto. Entonces, es una parte del proceso muy importante que se hace. Después de que se cierra el guión y antes de que se grabe el narrador, la voz en off. Eh, y, y es súper minucioso, hay link de cada cosa. Si decimos la mamá tenía 17 años eh, cuando tuvo hasta ni no, eh, hay que buscar en la entrevista dónde es, le dejamos el, el tiempo, el lugar, y el fact checker va y, y oye y dice check. Y así con cada dato. Entonces sí nos jactamos mucho de que yo cuando salen es como, ok, estoy, estoy segura de que no estoy mandando nada erróneo, ¿no? Entonces es muy importante.
1: Hay en el mundo del periodismo digital una lucha constante por tratar de, de adaptarse o adoptar la tecnología incipiente eh, para sus fines, para sus objetivos. En el caso del, del podcast, eh, ¿está integrando también tecnología innovadora? Eh, ¿Cómo aprovecha la tecnología? ¿Hay experimentos experiencias de inteligencia artificial aplicada? ¿Hasta dónde llegáis en vuestro caso?
0: No, por ahora eh, lo que usamos es, digamos, lo más cercano a lo que me estás preguntando. Tal vez es Sonix que es el, el programa de transcripción que nos ha ahorrado y nos ha salvado la vida, porque cuando empezamos no existía y nos tocaba a mano transcribir las entrevistas. Entonces, eso ha sido un alivio total. Y ahora parece que hay otros programas como Descript, creo que está sonando mucho. Eh, Daniel está muy interesado en que todos aprendamos The Script, que parece que es súper, yo todavía no lo entiendo bien, pero parece que puede cortar audio y editar muy fácilmente en el programa. Entonces siempre, o sea, muy es muy, eh, no sé, me hace mucha ilusión pensar en todo lo que podemos lograr. Obviamente no pedir a una, arti a una eh, inteligencia artificial que escriba un guión de radioambulante, eso nunca pasará, pero sí muchas otras cosas como que nos van a hacer la vida mucho más fáciles, ¿no?
1: lo citabas, pero no, no es, un tema, es un tema que está preocupando a mucha gente, a la inteligencia artificial hasta dónde puede, no digo sustituir, pero ser un componente importante en la producción, de, por lo menos de guiones. ¿no? ¿Ves que realmente es un, una amenaza? Uh, yo lo veo como una amenaza porque me parece que va a ser la amalgama del
0: lugar común. O sea, creo que, que no hay nada mejor que, que la creatividad del ser humano y no de la máquina. Entonces... No no confío mucho en, o sea, me preocupa a muchos otros niveles, al nivel de los estudiantes creando ensayos, eh, o sea, haciendo trampa básicamente, no y no haciendo el esfuerzo mental y lo que eso va a significar para una serie de generaciones que no van a aprender a, del todo a ser críticos y a pensar por sí mismos, ¿no? Entonces, eso sí me preocupa.
1: Ha habido, o está habiendo todavía, un, un boom del podcast, ¿no? Pero empieza a hablarse de la aparición de ciertos indicios de recesión, por saturación u otras razones. ¿Crees que, que está frenándose esa expansión realmente? ¿Hay peligro de que haya sido una moda y venga ahora un proceso de adaptación a la, a la demanda real? ¿Cómo está la situación en vuestro caso?
0: No, yo no creo. O sea, eh, digamos que siento que la pandemia nos afectó mucho mucho. Eh, y a todos los podcasts en general, creo que bajó el nivel de escucha dramáticamente, no sé si dramáticamente, de pronto estoy exagerando, pero sí bajó, y tal vez tiene que ver con con que muchas veces el podcast se oye cuando uno está commuting, yendo de un lado a otro eh, para ir al trabajo o lo que sea eso, y también ya todos encerrados en, en las casas, eh, de pronto no había como ya la, la rutina de, de escucharlo creo que pasa con este auge del podcast lo mismo que está pasando en la televisión, realmente hay tantísima oferta que es como, pues es parte de la naturaleza y habrá eh, oyentes para cada uno de esos nichos un poco, entonces me parece que, o sea, no, no me preocupa para nada y no creo que sea un boom pasajero, creo que está acá para quedarse y hacer cosas increíbles.
1: En tu experiencia, eh, en tu conocimiento de, del mundo del podcast, ¿hacia dónde crees que debería evolucionar? ¿Qué territorios quedan por conquistar o al menos probar para ir de la mano o incluso por delante de los gustos o hábitos de, de los oyentes?
0: No, no sé. Yo siento que en español todavía falta mucho, mucho contenido eh, que, que podría ser increíble. Eh, siento que estamos todavía empezando eh, en, es, en, es, en español y, y creo que hay mucho que aprender de, del contenido que hay en inglés porque hay cosas muy muy buenas y que pueden ser muy inspiradoras no faltan no sé eh, podcasts para niños de ciencia eh, cosas así que sean muy divertidas y que, que puedan ser como revolucionarias para para enseñarle a la gente cosas, ¿no? Etcétera. Pero pues de todas maneras hay de todo. Hay podcasts que son cuatro horas de oír a tres amigos hablar sobre cine, ¿no? <ríe> Entonces realmente hay de todo, pero creo que falta, falta, digamos, sí, eh, algún tipo de contenido en español que, que todavía puede crecer muchísimo el mercado.
1: Ah. En, en vuestro caso, sin la documentación no, no la tenemos equivocada, Radio Ambulante es una organización sin ánimo de lucro. Se financia a partir del dinero que reciben de fundaciones, del que les paga el NPR y creo también que hay algunos shows que se hacen en vivo. Pero ¿cómo ves la, la situación de rentabilización comercial del podcast en general? Una de las quejas más extendidas es que los anunciantes no han descubierto aún esa capacidad de prescripción que tiene el podcast y que es muy complicado rentabilizar los podcasts, salvo que estés en una plataforma grande o estés en un modelo de suscripción en, en periódicos generalistas.
0: Sí, esto es todo un tema y el reto ha sido grandísimo para nosotros. Llevamos 10 años pedaleando, eh, sobre todo Carolina Guerrero, eh, acompañada de Daniela Alarcón han sido los que han tenido que escribir todos estos eh, documentos gigantes para pedir plata creo que estamos nosotros eh, creando una cultura eh, con el programa de deambulantes que me parece que es muy importante para la sostenibilidad de los podcasts y es apelar un poco a la a, a que la audiencia valore lo que estamos haciendo valore el hecho de que sea gratis y nos colabore con un monto eh, que pueda ser mensual o anual eh, donde estén apoyando el periodismo. ¿sí? Eh, entonces creo que esa es una cultura que está muy arraigada en Estados Unidos, la de donar eh, a proyectos que te interesas y, que, y que, pareces, que te parecen valiosos, pero no tanto en Latinoamérica. Eh, entonces creo que estamos haciendo una, digamos, un proceso ahí que nos está funcionando. Eh, pero sí, es muy, difícil, eh, es muy difícil encontrar los recursos para crecer al ritmo que uno quisiera, ¿no?
1: Mm, un par de preguntas finales por nuestra parte. Con tu experiencia, antes lo citabas un poco de pasada, eh, pero me gustaría que detallaras un poquito más en la medida en que puedas. Eh, ¿qué le dirías o qué consejos darías a una persona que se siente capaz de proponer una historia? ¿Qué reglas o elementos debe seguir para la historia? Eh, por ejemplo, para que pudiera llegar a interesar a radioambulante. Hablabas de, del arco narrativo, pero quizá también de conflictos entre personajes.
0: Sí, bueno, en el, en el website de Radioambulante, que es radambulante.org, hay una sección que es cómo proponer una historia y ahí damos una cantidad de consejos de cuál es la mejor manera de escribir lo que nosotros llamamos pitch, que es la propuesta. Eh, una de las cosas es que llevamos ya 10 años haciendo esto y cuando uno ya lleva más de 200 episodios producidos, el reto se vuelve otro y es encontrar historias que no se hayan cubierto, ¿no?, o, o temas innovadores, digamos, nosotros ya estamos hasta la coronilla de la dictadura o de, de historias donde haya asesinatos y tortura. Eso lo hicimos los primeros años y creo que con la pandemia hizo, hubo como un cambio de chip y quisimos que no todas las historias fueran de denuncia, eh, que no todas las historias fueran sobre violación de derechos humanos y hemos estado buscando muchas historias y creo que lo hemos conseguido donde son historias más ligeras, pero divertidas, humanas, conmovedoras, eh, etcétera Entonces, digamos que mi consejo principal sería, traten de que no sea sobre una dictadura, <risa> ni sobre nada donde haya asesinatos y violación de derechos humanos del todo, eh, sino historias como, sí, más, más divertidas, más raras, eh, etcétera. Ya se podrán dar cuenta por el catálogo el tipo de historias que estamos haciendo recientemente.
1: Hemos observado también que, que habéis conseguido crear una enorme comunidad alrededor de, de Radio Ambulante, una página en Facebook donde creo que se comentan los episodios, etcétera, ¿no? ¿Es el podcast un medio que permite crear comunidades, ahora que es tan necesario crearlas, por ejemplo, para medios con modelos de suscripción que quieren fidelizar a los usuarios o es un caso excepcional de Radio Ambulante?
0: Yo creo que es un caso excepcional, debo decir, porque siento que nosotros hemos logrado, o sea, como que Carolina siempre se ha enfocado, y Daniel, y, eh, en, en, en pensar en, en crear comunidad, que no es algo que que la gente piense inmediatamente cuando uno está lanzando un producto y necesita plata, pero yo creo que hemos entendido desde el principio lo importante que es eh, esa, ese sentido de pertenencia. Somos un podcast además de la región, entonces eso hace que sea aún más especial. Eh, ¿no? Cuando lanzamos, eh, estábamos haciendo la, la campaña de Fundraiser, le, los gringos a veces decían como, pero ¿por qué le va a interesar a un mexicano una historia sobre Colombia? ¿No? Eh, y, y hemos demostrado que esa idea es totalmente falaz, que si la historia es buena, es universal, y, y además comparte rasgos de la región. Entonces, esta idea de que somos personas en diferentes partes del continente, escuchando la misma historia, identificándonos con ciertas cosas que pasan en la historia eh, que, que son parte de, de la idiosincrasia de la región o lo que sea y, y poder crear espacios como los clubes de escucha donde se oyen los episodios junto a un grupo de personas, pueden ser presencial o virtual y después se discute sobre eso, creo que eso es, es algo súper valioso que, que creamos nosotros eh, y y ha sido un éxito y sigue siendo un éxito, ¿no? Hicimos las fiestas de Zoom, donde en la pandemia bailábamos hasta las 3 de la mañana y éramos miles de personas. Eh, o sea, y creo que es, que es muy emocionante y muy importante tener esa comunidad.
1: Una última pregunta. En, en 2020 lanzasteis El Hilo. Tuvimos la, la ocasión de hablar entonces en laboratorio de periodismo con, con Silvia Viñas, que es la productora ejecutiva. Entonces era un proyecto recién lanzado, recién nacido, pero ya han pasado más de dos años y parece que ha, ha conseguido consolidarse y crear, ser un referente en lo que sería ese periodismo informativo. Eh, ¿Cuál es el balance desde tu punto de vista dos años después ya de este lanzamiento?
0: No, me parece que ha sido increíble, admiro profundamente a ese equipo de Lilo, porque yo no me imaginaría tener que sacar eh, un producto en una semana y con semejante calidad, me parece que son unos genios a la hora de manejar el flujo de trabajo y etcétera, y, y el nivel de, de compromiso que tienen y de rigurosidad es, es para mí increíble. Y creo que vino a llenar un hueco muy necesario, que es profundizar en las noticias. O sea, uno ve en el periódico el titular y sí, Perú en desastre, pero ¿qué es lo que está pasando en Perú bien? Y mucha gente no tiene el tiempo para sentarse y leer, pero si sí te pones los audífonos y escuchas 20 minutos, quedas con una noción de que entendiste qué es lo que está pasando en Perú. Entonces yo creo que la gente que está interesada en la región y en entender la historia detrás de la noticia, eh, pues nada, es, es, es muy fan del hilo y creo que todavía nos falta también mucho por crecer, pero ahí vamos y yo creo que el voz a voz es súper importante en esto, ¿no?
1: Camila, pues ha sido de verdad un, un verdadero placer tenerte con nosotros y aprovecharnos de tu conocimiento para conocer un poquito más el, el mundo del, del podcast. Te reiteramos de verdad el tiempo, las gracias por el tiempo que nos has dedicado.
0: Muchísimas gracias a ustedes y ojalá nos oigan mucho.
1: Gracias Camila. Y hasta aquí hemos llegado en esta nueva edición del podcast Futuro del Periodismo del Laboratorio de Periodismo de la Fundación Luca de Ten cordial saludo, de quien les habla Luis Cucarella, director editorial del laboratorio, en nombre de todos los que hacen posible este podcast mensual. Nos escuchamos en unas semanas. Gracias.